0: أهلا بكم يا أصدقاء هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست في هذه الحلقة مثل حلقات سابقة مشاركتكم وخصصت حلقة لبودكاست صديق يناقش مواضيع مرتبطة بمجال الصحة النفسية والهدف هو نشر هذا المحتوى وكلنا موجودين في هذا المجال لنفس الهدف ولتقديم نفس المهمة والأشياء اللي احنا نبغى نوصلها كلنا نتشارك فيها تختلف الطرق قد نختلف في 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 بعض المواضيع، قد نختلف حتى في على بعض الافكار التي تشارك، لكن الهدف هو وجود هذا الصوت المختلف في مجال الصحه النفسيه وبودكاست عربي يهتم بهذا المجال. انا سعيد صراحه كل مره اني اخصص حلقه للحديث عن بودكاست صديق، اليوم خصصت الحلقه لبودكاست بصائر. بودكاست بصائر هو من تقديم الاستاذه سلمى المفتي هي معالجة نفسية تناقش في هذا الموضوع حلقات شهرية تقريبا مواضيع مختلفة في نفس الحلقة تسمع صوت المعالجة النفسية وهي الأستاذة سلمة تناقش وتتكلم عن الموضوع من خبرتها في هذا المجال وكذلك تستضيف أحد المختصين يناقشها أيضا في نفس الموضوع وأيضا شخص مر بتجربة للحديث أو للأمر الذي تناقش فيه الأستاذة سلمة آه ف هذه الدقائق هي مقتطفات من البودكاست آه في حال انكم اردتم استماع لكامل الحلقات آه او متابعه محتوى بصائر آه ساضع رابط الاستماع لهم في وصف هذه الحلقه آه لا تنسوا الاصدقاء تقييم بودكاست وجدان على ايتونز كذلك مشاركه الحلقات السابقه ممن تحبون عبر منصات التواصل المختلفه اي شخص حاب يشارك تجربته معينه على البودكاست اتمنى منك انك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@ojdan.com كل شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدونه في صف هذه الحلقه وشكرا لكم انا وسام الجهاني وهذا وجدان
1: أهلاً وسهلاً فيكم معاكم سلم المفتي معالج نفسية للكبار برنامج بصائر هو برنامج يعالج قضايا نفسية لنشر التوعية وتغيير النظر السلبية النمطية عن الصحة النفسية الفكرة الوسواسيه بشكل عام هي فكرة زنانة متكررة تجبر الواحد يسوي سلوكيات قهرية غصباً عنه عشان يخفف هذه الفكرة الشكل الطبيعي ممكن يجينا مثلاً مرة في الشهر مرتين في السنة كده بطريقة لطيفة خفيفة ما فيها مرة توتر عالي أما الشكل وسواسي يجي بطريقة يومية دورية مستمرة وفيها دائما سلوك قهري يجبرني أتصرف بطريقة معينة إحنا نسميها كومبولجنز يعني كان عندي عميل تجي فكرة أنه هو حيطعن أمه أول ما يفتح الدرج مثلا حق الملاعق ولا يشوف سكينة أول شيء يجيب باله إنه هذه السكينة أنا حاخدها وبالتالي أشوف صور احنا نسميها انتروسيف images يعني بطعن هذه الانسان اللي انا مرة احبها ويتخيل هذه الصوره فبالتالي يبدا يخاف تماما يمسك هذا الدرج خلاص ما امسك سكينه ابدا حتى جلس فتره مره طويله بس ياكل بالملعقه طيب في انواع مره كثير للوسواس القهري اغلب الناس تركز على بس نوع واحد هو وسواس النظافه لكن فعليا الوسواس انواع كثير منها مثلا وسواس التاكد يعتبر من اشهر انواع الوسواس القهري انه الشخص يتحقق ويتاكد من اشياء زي مثلا أنا قفلت الفرن ولا ما قفلته، فينزل في الشخص ويقفل، ما يرجع مرة تانية يجي الفكرة، ينزل مرة تانية يتأكد. موضوع الشاكينغ هذا والتأكد مرة يكون عادي، مو بس بهذه الأمثلة، في أمثلة مرة كثير في جوانب الحياة. موضوع التأكد مثلا ممكن يجي في الوضوء وصلت الموية ما وصلت الموية، أنا صليت صح ولا ما صليت صح؟ هل هذه الركعة الثانية ولا الركعة الثالثة؟ نيتي صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ فبالتالي الأعراض تكون مرة كثير، الوقت يأخذ مرة طويل بالنسبة لهم، صلاة تكون مرة طويلة، الشيء لما هم يبي يسووه أو الواجب أو التاسك يصير مرة مرهق. في نوع آخر لأنواع الوسواس القهري هو اشترار الأفكار، أن الشخص ينتقل من فكرة إلى فكرة، بس بطريقة شوية مزعجة. ففيها مرة مقارنات، فيها وسوسة، هل الدين صحيح؟ طب كيف صحيح؟ ليش صحيح؟ طبعا هل أنا دحين بدي الطريقة الحد ولا ما الحد؟ هل أنا دحين أعتبر خارج من الملة ولا لا؟ كثير أفكار تلف حولنا الشخص بمعنى أنها تخليه في دوامة بس بطريقة وسواسية جدا كيف نعرف أنها وسواسية؟ أن الشخص يحس أنه هو في صراع في هذه الأفكار
2: كيف نقدر نعالج الوسواس القهري باستخدام نظرية التقبل والإرادة للتغيير المعروفة بأكت؟ عن طريق إن إحنا نتقبل هذه الأفكار وهذه المشاعر السلبية طبعاً نظرية أكت مبنية على إنه الحياة ما هي سهلة وفيها كثير من الآلام وكثير من المشاعر السلبية وكثير من الأفكار الغير مرغوب فيها فكل ما إحنا سيطرنا عليها كل ما زادت فما نجهد نفسنا ونبذل طاقاتنا في تغيير الأفكار أو في مثلاً التحليل او نعرف اسباب هذا الوسواس او كيف انا اقدر اسيطر عليه وكيف اقدر اتخلص منه احنا بس نحتاج ان احنا نكون في اللحظه الحاليه ونسمح لهذه المشاعر المؤلمه الوحشه اللي انا ما ابغاها انها تجي وتروح كانها بتزورني كانه زوار تقرا وتصدق وكل شيء تلوم تلوم هذا المشهور وتلوم هذا المؤثر يعني فين انت دورك
1: ممتاز فانت قصدك انه الشخص كمان لما يجي يتشرب هذه المعلومات المفروض يكون عنده زي الفلتر مصفاه يعني حتى لما
2: احنا بن, بن, بن بنظهر الحقيقه في وزنيه مو مره كمان انا حشطح في ناس دي از رونج اروح احكي وبيتي وكل شيء وبهدله ومثلا مضاربات ولا افضح لا ما بقى كمان انا اشوفه وأجلس اشيل همك واشيل همك لا حبيبي يعني ما يسوى لي ده الله خليكم ايوه في في يعني خليني اشوف
1: الزايد نفسك العصايه من النص
2: بالضبط يعني انا نرجع للاثر ايش المشاهير والمؤثرين لما يشتغلوا على نفسهم ينموا مهاراتهم يقدروا يفكروا ايش الاثر اللي انا بصنعه من هذا الحساب ايش المسج حقي؟ ايش رسالتي؟ ليش انا اصلا بحط محتوى؟
1: زاوية إضافية مهمة في كلامنا عن أثر السوشيال ميديا على نفسياتنا هو إدراك وجود فرق بين الذكور والإناث في هذه المواضيع. فممكن تكون المرأة أكثر قابلية للوقوع في المقارنات المضرة مع غيرها من النساء، أو تكون أكثر خوفاً من نشر شيء عن نفسها أو تحط صورتها بسبب انخفاض الثقة في النفس وفي الشكل. في كل هذا الضجيج الإلكتروني، لا تنسى أن التحكم في يدك، وكان وما زال حيظل في يدك. بإمكانك تأخذ إجازة من السوشيال ميديا. أو حتى تخفف أو تقطعه بالكامل بإمكانك أنك تستخدمه بذكاء أكثر في أوقات معينة فمثلاً ممكن تلغي متابعتك لبعض الحسابات اللي تشعرك بالتقصير زي الأمهات المثاليين وتزيد متابعة الحسابات اللي تعطيك حالة إيجابية أو تعطيك شعور أنك أنت إنسان طبيعي في هذه الحياة وتزيد من اتزانك صحيح في ظواهر كثيرة سلبية في العالم الرقمي اليوم لكن نتذكر أنه أنت مو ضحية والتحكم في أدك
2: أنا أحب أتكلم في تعريف المثالية أو الكمالية اللي برينيت تتكلم فيه في البحث الفرق بين الـ striving for excellence أو التميز الرغبة في التميز بالمقارنة بالكمالية والمثالية الرغبة في التميز إنه أنا أعمل اللي عليّ وأتقن العمل. ولكن الحافز داخلي الحافز أنه أنا أتقن العمل وعلى أكمل وجه الكمالية والمثالية الحافز إيش الناس حتقول عني إيش الناس حتفكر عني فالمنبع تبع المثالية والكمالية إحساس أنه I'm نوت جود انف أو أنا أبغى الناس ترضى عني أو أخذ القبول أو أوصل لللايكينج أنه الناس ترضى وتقبلني أو تحبني مرة مهم نعرف الفرق لأنه أنا ما بقول أنه ما نحط كونتنت حلو بالعكس لازم نحط كونتنت حلو أو احنا الحين بنسوي بودكاست عشان نبغى نخدم بس احنا ما بنفكر أنه اه حيعجبهم حينتقدوا المن ده يوصلنا للمقارنه وانه احس اني انا اقل دائما او اني انا ما حوصل للشيء الكويس.
1: في كتاب انا قراته اسمه When لايكس ار نوت انف يتكلم قديش السوشيال ميديا قنوات التواصل الاجتماعي تاثر فينا كاشخاص في كثير ناس بعد ما يحطوا الصوره يشيلوها عشان اللايكس كانت مره اقل. وفي كثير عليها هذه حتى دراسات نفسيه انها السوشيال ميديا بعد ما زادت المراهقين زاد عندهم نسبه القلق والاكتئاب وزاد عندهم اضطرابات النوم لاني انا ابدا اشوف صحباتي فين بيروحوا ما يقولوا لي مثلا او شكلي قديش مره وحش في دي الصوره بالمقابل صاحبتي لما بس حطت شكلها صارت احلى وشي قالت مور لايكس فانا فاهمة ان قصدك فين فين الفكره انه الكمال قديش مره حيضر على المدى البعيد، هو يبدا انه ابغى اوصل بس
2: في النهايه انا برض الناس وهم, وهم. الوصول وهم عشان ما عمرنا حنوصل ايش هو الشيء ايش المعيار؟ مين حاطط فهو ما لا نهايه هي لا نهايه و بيرفكشنزم يجيب الكمالية تجيب كماليه زياده لانه خلينا نقول الشخص ما عجبه الشيء ايش حفكر انه المره الجايه لازم اشتغل احسن فلازم اكون عندي مثاليه اعلى واضغط على نفسي اكتر ايوه وبالتالي اعزز في المجتمع الكماليه اللي بنتكلم عنها ف حساب مات هيك مره احبه هو كتب ريزنز تو ستي alive اظن ترجم وكتب نوتس. هو
1: عانى من اكتئاب شديد فتره مره طويله ايوه
2: ومحتواه حلو انا لو مثلا شخص بعاني من اكتئاب او عديت في تجربه اكتئاب او اعرف احد عدى انصح انه اتابع حسابات زي كده حسابات حقيقيه تخلي انه الصحه النفسيه امر طبيعي امر عادي كلنا احنا في زمن دحين اقول لك في 2030 الاكتئاب حيكون اكبر, أكبر يعني امراض سطحيه عاليه ابيدميك صحي هو نمبر 1 از ديبريشن في موفينج تو ذا فيوتشر ف ف هذه الحسابات يعني
3: بعد العلاج النفسي بفترة بدأت أحس أني أفضل لكن أخذ مني وقت طويل أن اتقبل الموقف واللي صار وأنه أنا ما أي ذنب
1: طب كيف الواحد يسامح نفسه؟
3: أول حاجة أنه أحب نفسك بضعفها وقوتها إحنا دائماً ما نحب الجانب الضعيف فينا يعني دائماً ما نحبه ونحس أنه هو يكسفنا ويفشلنا ويخلينا نخسر بس بالحقيقة الجانب الضعيف مرات يكون هو الأجمل فينا يعني مرات المشاعر الكسرة والحزن والفقد تخلينا نلامس مشاعر تانية كمان ممكن من وراها فأول حاجة إنه إحنا نحتوي نفسنا بكل ما فيها بضعفها بقوتها الشيء الثاني إنه كل شعور أمر فيه لا تعجل عليه يعني إذا مريت بحزن بفجعة بكسرة ب... احتويه. وإذا حسيت إنه صعب تحتويه لوحدك، اطلب مساعدة. وهذه نقطة ثانية في الضمير. احنا مجتمعات ما نعرف نطلب مساعدة. ودائماً نحس إنه المساعدة كده مادية، يعني تاخذ هذا توصل يعني وفي ناس حتى المادية صعب يسألوها. وشيء ثاني احنا كمان ما نعرف نقول بالضبط، يعني احنا ما نسأل، إي بالضبط. احنا ما نسأل كيف ممكن أساعدك وكمان احنا ما نقول كيف ممكن انتم تساعدونا. فأعتقد هذه مهارة مرة تساعد كثير في حالة تأنيب الضمير. يعني إذا الإنسان خسر مثلا إنه أطلب المساعدة، كيف ممكن اللي حوالينك يساعدوك؟ آه ممكن ما يعرف بس أنت عرفه. والإنسان يعني مخلوق عجيب قادر للتعلم والتغير دائما يعني. فهذه احد الأسباب كمان لتساعد
1: أنا شوف من الأشياء اللي برضه مرة تساعد إنه غير الواحد يقول هذه المشاعر مرة طبيعية يعني ممكن الواحد يركز على ايش العوامل اللي فعليا خارجيه اثرت. بالضبط. اذا انت شخص حتشعر انك مسؤول، طب خلينا نشوف ايش الاشياء الثانيه اللي برضه مسؤوله فعليا. عشان تقدر انت تشوف الاشياء بمنظور كذا حقيقي واضح. بالضبط. اللي اشوفه برضه برضه مره يفرق. عبر. اعبر عن اي حاجه تجي في بالك لان اغلب الاشخاص لما طيب يمروا بهذه الصدمات اللي حوالينهم يبغوهم مرة يتناسوا الموقف خاصه تفكر زي كذا خاصه تفكر زي كذا بس هو مسكين كل ما تفكر زي هو يفكر اكثر من كذا اكثر بالضبط لانه بينكتم جالس فيصير المو الموضوع اسوء وانا اشوف هذه برضو نقطه مره مهمه في العلاج النفسي ان هم اغلبهم جزء منها في خجل ان انا ترى بحكيك عن مشكله مره انا اشعر انها يعني مسؤول فيها ادين لانها
3: تبين ضعف واحنا ما نمتحن مع ضعفنا
1: بس في نفس الوقت بعد فتره لما هو يبدا يسمع نفسه يستوعب اكثر انه حقيقي انا يعني زي الاسطوانه المشروخه من دون اي منطق انا قاعد افكر فمع الوقت هم يبداوا يعقلنوا هذه الأفكار أكثر فيدخل وقتها السكينة والهدوء اللي هو كان أول مرة ضوضاء وضج العقل وأحس هذا الشي مرة مهم بعد فترة لأنه لو أنت قعدت بدون سلام
3: إيه ذاتي أنت حقيقة هتفقد صوابك مظبوط آه نقطة تانية كمان تذكرتها اللي هو أنا أنا سميها الاستخدام اللي أنا بشكل مفرط يعني الإنسان اللي دائما يحس إنه أنا أقدر آه أنا حاسوي أنا مش عارفه إيه لما نمر بإخفاقات مثلا وفي شيء خططته وما صار هذا لما أنا أعترف فيه أو أنا ما قدرت أنا حاولت أسوي وما زبط حتى تلو في المواقف البسيطه وهذه بالذات للاباء والامهات انه دائما وروا اولادكم مواقف الفشل البسيط بالتالي لما نمر بالصدمه الكبيره نكون احنا كنا ندربنا نفسنا على انه انا ما زبطت انا ما قدرت انا انا حاولت بس ما زبطت الواحد ما بدي اسميها الفشل بس انه مو كل شيء يمشي مره مضبوط وصح وما يصير وانه الأنا تغلط وإنه الأنا ممكن يكون فيها جانب ضعيف وجانب يعني قوي وقادر إنه يسوي فهي هذه الخلطة اجين يعني مرة تانية واحدة من ضمن الأشياء اللي كمان دو بتذكرتها ذكرت واحد من يعني من الكلاينت اللي عدوا عليه كان مدمن يعني المخدرات سنين طويلة جدا ومو بس كان مدمن كان مروج للمخدرات طبعا بعد ما تعالجوا كده وخلاص بدأ يصير عنده وعي أكتر بنفسه بالأحداث اللي صارت والصدمات طبعا بدأ يستوعب انه كثير شباب بالحي عنده ماتوا بسببه بجرعات مخدرات هو كان يبيعها لهم فكان عنده احساس قاتل بتأنيب الضمير وبالذات لما نشوف اطفالهم وانه هم لو كانوا عايشين كانوا حين موجودين بس ماتوا بجرعه المخدرات اللي انا بيعتهم هي وانا دحين نظيف ام كلين وما عندي اي مخدرات يعني ما في مخدرات في جسمي صرت طيب فهو اللي قال هذه فكره هو اخترعها ومارسها سنين وريحته انه كان ينظف الحاره حقتهم كل يوم، كان يشيل اكياس الزباله وينظف الحاره كلها. كان يجمع جمع فلوس، هو كان مره على قدو بس يجمع فلوس وبعدين هو اشترى زي البلاي جراوند مراجيح والعاب للاطفال ما كانت موجوده. فهذا كثير هون عليه تانيب بالضمير لانه اذا انا الخ المصيبة صارت أو الفقد أو إيش صار صار وأنا كنت أتحمل جزء من مسؤوليتها لو مهما سويت ما حرجع بالزمن على وراء وأصلحها لكن أنا لسه عندي فرص كتير أصلح أشياء كتير أو أضيف مستقبلية. عليها أشياء كتير فهو ما حيرجع بالزمن ويرجع يخلي هدول الشباب يرجعوا يقوموا من قبورهم تاني بس هو زي ما آذى الحي تبعه رجع صار معطاء للحي تبعه فهذا كان كثير يساعده إنه ده مثلاً واحدة من الأمهات اعرفها مثلاً كانت ما لبست ولدها حزام الأمان خلته يجي جنبها وهي بتسوق وكانت ماسكة الجوال وسوت حادث وتوفى ولدها هي حقيقة تتحمل مثلاً جزء من مسؤولية يعني الحادث ده ما كان قاعد ورا ولا في الكار سيت ولا هو لابس وماسكة الجوال في يدها. طبعاً مع ال أجين كورسات علاج نفسي وكذا بعدين هي يعني عملت مبادرة اجتماعية إنه هي تنشر هذا ال الوعي بين الأمهات آه. الثقافة، فكان ان بطريقة غير مباشرة اللي هو يعمل لها هدوء لإحساسها بتأنيب الضمير. يعني صح هي خسرت روح ولدها بس هي ساهمت في حفاظ أرواح تانية غيرها. ويجي هنا حتة القدر لو كان عاش ولدها كيف يعني فيمكن هذا هو القدر على ألمه يمكن هو هذا الألطف لها إيش في نصيحة؟ مع كل الكلام اللي قلناه يعني أنا أرجع مرة تانية إنه نتسامح مع إنسانيتنا ونحتوي ونحب ضعفنا زي ما نحب قوتنا ودائما دائما نذكر بعض في أي موقف إنه أنا قد إيش أتحمل مسأل مسؤولية كم في المية؟ وأدي رقم، واسأل نفسك كم مرة السؤال زي ما قلتي لأنه مرات لما أسأل سؤال أقول لا أنا 100% بس اسأل نفسك مرة ومرة ومرة, ومرة وتاني ولين توصل لفعلا دائرة التحكم الحقيقية. احتمال نفس الموقف جزء منه جوا دائرة تحكمك وثلاث أرباعه جوا دائرة تأثيرك يعني. فكون بس مسؤول عن هذا الشيء وفي الأخير يعني بي كايند وذ يور سيلف يعني رحيم على نفسك. الرحيمون يرحمهم الله يعني دائما أقول احنا اه سبحان الله دايما نمارس الرحمه مع الغير وننسى كثير نمارس الرحمه مع نفسنا، فنفسنا هي كمان اولى بالرحمه كمان في هذه المواقف الصعبه. شكرا مره دكتوره يمكن. عفوا سلمى الله يسلمك العفو.
0: شكرا لكم يا أصدقائي لسماعكم لهذه الحلقة لا تنسوا تقييم البودكاست على إيتونز كذلك مشاركة الحلقات السابقة أو هذه الحلقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة دعمكم ومشاركة هذه الحلقات يساعدنا بشكل كبير بالانتشار والوصول لعدد أكبر أي شخص حاب يشارك تجربة معينها على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان عنوان البريدي وهو أسامة أتوجدان دوت كو. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة ترجدون في هذه الحلقة أنا موجود على تويتر أسامة بن جيفان أو أسامة تي إن شاء الله بطلع لك شكرا لكم أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع مستوى